0: el Lamborghini centenario. No sé si te gustan los autos, la velocidad, los autos deportivos, pero esa es otra opción de regalo que tengo para ti. La otra opción de regalo son 200 millones de pesos en efectivo. 200 millones de pesos en efectivo. Tenemos la Mona Lisa original, el Lamborghini uh, centenario, 200 millones de pesos en efectivo. O un paracaídas. El cuarto ofrecimiento que te tengo para ti es un paracaídas. ¿Cuál de las cuatro cosas tú elegirías si yo te ofrezco esto en esta mañana? Escríbenos en el chat cuál de estas cuatro cosas tú aceptarías si yo te lo regalo en esta mañana. ¿Cuál es de esas cuatro opciones? Puedan poner su respuesta en el chat de qué es lo que tú quisieras. Eh, de esas opciones que yo te ofrezco en esta mañana vamos a ver este qué es lo que algunos de ustedes opinan les gustaría preferirían vamos eh, pongan su respuesta en el chat respecto a lo que ustedes les gustaría recibir vamos a dar unos minutos para que lo pienses lo puedes deliberar con la almohada ok ya comenzaron las respuestas, muchas gracias. Este comienza mi esposa y nos dice: 200 millones no me caerían ma, nada mal, dice mi esposa. Entonces ella se va por los 200 millones que no le caerían nada mal. César García se va por el Lamborghini, se va por el Lamborghini este, centenario. Moni Juárez se va, el dinero en efectivo, vámonos, no busco compradores. Allá este, en. En Colima dice Lamborghini. Pablo Landeros, 200 mil pesos, me los he hecho. Cristian Saldaña, el efectivo, jejeje. Je, je. Excelente. Ken Castillo, yo, el dineringuis, dice, <risa> dice Ken, ¿no? El dineringuis, se va por el dinero. Beto Valencia, dice yo, aceptaría el Parabá. Este, el Parabá. Muy bien, ese es otro regalo, la, la catafixia tal vez, pero él aceptó eso. Este Roberto de la Cruz, el dinero, nos dice, la lana. Edu nos dice, me encantaría la Mona Lisa, pero me ayudaría más el dinero. Katy Rangel, depende de la situación, este es lo que nos comenta. Eh, Salvador Rojas, yo quisiera el dinero y más, que te vas a casar, amigo. Harías un bodorrio este, muy, muy grande. Ah, también Betty Flores, no sé qué puso, Michelle André. El poderísimo Lamborghini, dice Michelle, Luz, eh, Luz Ortiz, este con eso me compro todo, pero no supe qué era lo que tú elegías. Eh, Juan Valentín Martínez, yo el Lamborghini, mi esposa dice que el dinero. Muy bien, Claudio Ortiz, el dinero, Pedro Guerra Moni, estaría bien, los 200 millones, Ana María, Yusley, el dinero, Concepción... Eh, la cuarta, eh, Guadalupe Rocha, el paracaídas, porque me, me ayudaría a cumplir un sueño. Ándale, Napoleón, el dinero. Víctor Aguirre, depende. Este, Gerardo Saldaña, el dinero. Leonor Diosdado, yo acepto el dinero. Excelente. Muchísimas gracias, gracias por tu participación. Gracias por lo que comentan. Creo que ganó en esta mañana, si lo vemos así, ganó, como dice Kent, el dineringuis. Pero mira, la situación es la siguiente, si tú tienes la Mona Lisa, ¿sabes? Es la es la obra de arte más cara en el mundo. Este, tú la puedes vender y la Mona Lisa cuesta 700 o está valuada en más de 700 millones de dólares, la Mona Lisa. Yo creo que si la vendes a mitad de precio que sea una ganga, pues son más de 350 millones de dólares. El Lamborghini Centenario está aproximadamente en 35 millones de pesos mexicanos. El, eh, el Lamborghini Centenario aproximadamente en 35 millones. Y bueno, pues ahí tú te das cuenta, ¿no? Pero la mayoría, yo ya lo quiero en efectivo, échamelo. Yo no me hago este bolas en venderlo ni en rematar nada. Excelente, es la decisión, pero muchos también pusieron que depende para qué, ¿no? Y ciertamente me faltó darte un poco de información lo que yo te lo que yo te estaba ofreciendo a estas cuatro cosas. La situación es que estás a más de 3000 metros de altura, estás en un avión y estás a punto está a punto de está encendiéndose el avión, necesitas brincar y salir con vida de ese avión. Es la información que se me pasó comentarles de este respecto a tu decisión, yo quiero preguntarle a todos los que dijeron el dinero, el Lamborghini, la Mona Lisa lo que se me faltó comunicarles es que están a más de 3.000 metros de altura, está en un, están en un avión, está incendiándose y necesitan salir urgentemente de esa situación. Yo quiero preguntarles, ¿se mantendrían con su decisión o la cambiarían? ¿Mantendrían su decisión o la cambiarían? ¿Qué, qué es lo que ustedes este, qué piensan? ¿Qué harían? Quiero ustedes que contesten por ahí en el chat si mantienen su decisión o cambiarían este de, de respuesta vamos mientras ustedes contestan eh, definitivamente lo lógico lo lógico pues es que todos escojamos en ese momento no nos va a servir eh, si, si nos si está a punto de estallar ese avión y necesitamos brincar creo que de las cuatro cosas lo que más es útil y lo que más es valioso va a ser sin duda el paracaídas, todos tomaríamos el paracaídas, creo que la, este, la, la decisión de cambiarnos, ahí nos dice Cristian Edurnet Navarrete, cambiaría salvar mi vida, claro, yo creo que cambiaría por el, el, salvavi, el salvavidas, el paracaídas, Blanche Ávila, lo cambio, Moni Juárez, claro que, este, claro que no, la cambiaría, claro, todos cambiaríamos, al ver esta situación, pues todo cambia, no cambiaría Pablo Landeros por la situación, Blanchávila, paracaídas el paracaídas, este, Ulises, Chains, cambio, eh, eh, también está Isaac, Isaac eh, allá um, nos dice la cambiaría, Jorge Esparza, pues 200 millones de pesos amortiguan la caída, creo que no te la van a amortiguar, pero es tu decisión. Alex Luis uh, dice que él se con Lamborghini, eh, está bien, el paracaídas por, super, por supuesto, dice Katy Rangel, Rocío Ávila lo cambiaría, Laura Patricia Montoya cambiaría la decisión por salvar mi vida, Gerardo Saldaña, cambio mis 200 millones por el paracaídas, y no cuesta tanto un paracaídas, pero en ese momento sería muy, pero muy valioso. Michelle Andrea, caray, pues lo cambiaría, todos, lógicamente, este, lo cambiaríamos, cambiaríamos eso, este, esa decisión, al conocer un poco más de información, eso nos ayuda, y la clase de esta mañana se titula decisión, irrevocable elige bien así se llama la clase de esta mañana decisión irrevocable elige bien Y lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es, es parte de esto y uh, en la primera situación de la decisión irrevocable y de las decisiones que vamos a tomar la, el primer aspecto lo que nosotros vamos a, 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 a poder en esta mañana reflexionar meternos en la palabra de dios es que muchas veces eligiendo el egoísmo como estilo de vida no es nada bueno eligiendo el egoísmo como estilo de vida no es nada bueno quiero que me acompañes vamos a leamos juntos lucas 16 19 al 21 lucas 16 19 al 21 dice lo siguiente dice había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas aquí nos aquí, aquí nosotros vemos en este primer punto que estamos reflexionando cómo una persona ha elegido el egoísmo como una forma de vida jesús nos presenta esta parábola conocido como la parábola del rico y lázaro otros estudiosos comentan esta parábola como la parábola de los seis hermanos así la así la, la ha nombrado esta parábola, pero bueno tenemos aquí en escena lo que Jesús nos habla dos personajes, dos personas, uno que nos dice cómo se llama, que es Lázaro, y el otro solamente nos habla como un hombre rico y lo que nosotros podemos observar tan solo en estos en estos versículos, en estos uh, tres versículos, cómo este hombre rico había elegido un estilo de vida totalmente egoísta. Lo podemos ver que obviamente vestirse bien, vestirse lujosamente, no significa definitivamente que vivas o que adoptes una forma de vida egoísta. Claro que tú y yo podemos vestirnos bien e incluso lujosamente, como lo que dice esta descripción de la palabra de Dios de este hombre rico, pero lo que está hablando es que uh, es, era eso, aparte de que vestía lujosamente, o sea que por dinero no habría ningún problema. También nos dice que él daba no solamente banquetes diariamente, sino espléndidos banquetes. Eh, era una situación muy interesante. Un hombre rico, un hombre que su estilo de vida era disfrutar la vida. No sé qué va a pasar mañana, pero él disfrutaba de espléndidos banquetes diarios. Y lo que esta, esta parte de su vestimenta esplendorosa y de los banquetes que ofrecía diario, solamente Jesús nos está dando un contexto de la forma de vida que él había elegido vivir en el versículo 20 dice a la puerta de su casa a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado lázaro estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico este el, a la parte que nos comenta la palabra de dios eh, y jesús específicamente lo que nos está contando es que este hombre Sí tenía un estilo de vida egoísta porque a pesar de su opulencia económica y su facilidad tenía la necesidad super cercana no habría más no habría más uh, acercamiento de la necesidad de un hombre necesitado que tuviese este hombre había una proximidad total con un necesitado y ese necesitado Obviamente, se llama Lázaro. Dice que era un hombre que estaba atendido, era un hombre cojo, era un hombre que estaba, que alguien dependían, dependía de personas para poder ser llevado aún a la puerta de este hombre rico que daba diariamente espléndidos banquetes uh, y alguien lo tendía ahí porque era alguien lisiado. Dice que alguien estaba ahí. Lázaro no tenía ni la posibilidad, aparte de ser pobre, no tenía la posibilidad de poder valerse por sí mismo entonces algo que es muy interesante que nos hace ver el estilo de vida que él eligió de manera egoísta es porque los dos hombres son judíos estamos hablando que estamos están en un contexto judío lázaro es judío y este hombre con gran economía y con grandes banquetes también es judío y dios había mandado específicamente a los judíos ciertas normas ciertas reglas ciertas cosas e indicaciones por ejemplo vemos en levítico en levítico 25 al 35 en la en la versión dios habla hoy vemos lo siguiente dice si alguno de tus compatriotas se queda en la ruina y recurre a ti debes ayudarlo como a un extranjero de paso y lo acomodarás en tu casa. Mira lo que para un judío, para un eh, a un israelita les habían enseñado porque ellos tenían la ley de Moisés, los primeros cinco de la Biblia, los profetas los tenían en alta estima y un judío con otro judío tendría que practicar, tener en mente, llevar a cabo lo que decían estas escrituras este de, de Abraham, de Moisés y de los profetas y específicamente le dice mira cuando tú veas a alguien Israelita, en este caso judío, eh, y se queda este en la ruina y te pide ayuda a ti. Tienes un deber y ese deber es ayudarlo y lo vas a ayudar como si fuera un extranjero de paso que no tiene nada, que se le acabaron sus recursos. Y también, si llega al extremo, lo acomodarás en tu casa. Por eso es que nosotros vemos en lo que acabamos de leer: es que este hombre rico había elegido un estilo de vida totalmente egoísta porque él tenía mandamientos específicos que practicar y no y los había ignorado totalmente eh, este hombre no solamente dice si se queda si un hombre un compatriota se queda en la ruina y recurre a ti debes ayudarlo este hombre se quedaba en la puerta de su casa o sea estaba más cerca no podía estar y dice que Lázaro pues estaba tan en extrema necesidad que deseaba tan solo y no se lo daban es lo que nos da a entender esta parábola no le daban nada de comida, aunque estaban ofreciendo espléndidos banquetes, no le daban ni siquiera de comer a este hombre, en la antigüedad los, las personas se limpiaban sus, sus manos con, con lo que es un pan, eh, lo usaban de servilletas, ciertos panes los hacían bolitas, se limpiaban toda la grasa y la costumbre era tirarlos debajo de la mesa y ni eso le daban, aunque fuera un desperdicio, no tan solo un amor, algo que se les había caído, sino era un desperdicio, y no les había dado, yo quiero que tú reflexiones en tu vida, y, y te reflexiones, yo puedo reflexionar en mi vida, cuando el egoísmo llega a nuestras vidas, mira cómo nos podemos comportar, mira cómo nos podemos enseguecer, yo recuerdo cómo, y yo puedo ser consciente de cómo la raíz, cómo la raíz del egoísmo está en mi vida, cómo la raíz del egoísmo, he, he visto que, que puede tomar raíces, echar raíces y destruir, mi corazón y los que están alrededor de mí. Yo, dentro de los eventos que recuerdo que son eh, eventos grandes de egoísmo en mi corazón, yo recuerdo, mira, yo estaba muy muy joven, estaba de, de inclusi inclusive, estaba niño, estaba cursando la primaria y yo soy el menor de cinco hermanos. Y bueno, estaba cursando la primaria y, y no sé cómo se dio, pero yo estuve participando en un grupo de los scouts, fue un niño scout, un... En ese, en ese entonces y por la edad que tenía, era lobato. Candelario sabrá de todo esto y Silvia, ¿verdad? Es un experto en esto. Pero bueno, estaba en este grupo. Nosotros vivi vivimos en una colonia de clase media baja uh, y alrededor de, nuestras de nuestra colonia había eh, colonias de clase media alta y también a, a otras partes de la colonia, otras también de media baja y cosas como esas, clases sociales como en todo México, ¿no? En nuestro caso... Nuestra vida, nuestra familia, era una, éramos una familia en su momento pues, que vivía al día, este, cosas como esas. Pero decidieron, y, eh, tal vez por mi insistencia, no recuerdo, disculpa mi memoria, pero me metí a ese grupo de los Boy Scouts. Y ese, ese grupo de los Boy Scouts estaba precisamente o se reunía en un, en un predio, en esa colonia de clase media alta. Entonces los chicos que llegaban tenían recursos económicos que yo no tenía. Entonces, este, en una ocasión, pues participamos en muchas cosas, muchas actividades, en campamentos y cosas, pero se dio el, se dio el, el, el evento, se dio el, el momento en donde se organizaba en ese en ese grupo una, un viaje a Disney World. ¡Wow! Un viaje a Disney World, todos muy contentos. Los papás de esos niños, obviamente con sacrificio, podrían lograr un viaje para sus hijos así. Pero yo que estaba en otro nivel económico, claro que no iba a ser posible, al menos que dejara sin comer a mis hermanos o a la familia, ¿no? Porque esos, esos viajes pues no son baratos. Y yo recuerdo estar poniéndome mal, disgustándome, molestándome, porque mis papás no me estaban queriendo eh, apoyar en mis viajes o en mi viaje en ese momento como Boy Scout. Y bueno, pues... Eh, pero puedo notar cómo en mi mente yo ignoraba las necesidades de mis hermanos, de la familia, del sacrificio de mi papá para exigir o para pedir algo como eso. O sea, yo pienso hello en dónde estaba viviendo, no en mi mente, pero solamente puedo decirte que puedo yo detectar eso raíces de egoísmo. No solamente este hombre que se vestía lujosamente, que daba espléndidos banquetes puede tener esas raíces de egoísmo en su corazón. Yo siendo un niño de primaria yo podía ver en mi corazón esa tendencia indudable de egoísmo y yo no me vestía lujosamente y yo no ofrecía espléndidos banquetes pero veía la misma raíz y eso ha perseguido mi vida entera este, he podido ver cómo he destruido mi matrimonio en ciertas etapas de mi vida por el egoísmo aún en mi dinámica diaria cuando las cosas van mal en mi familia o en mi matrimonio en mi matrimonio son por mis raíces de egoísmo, lo puedo notar con mi hijo, lo puedo notar con el ministerio, lo puedo notar en muchos lados, como si no tengo cuidado, si no, si no, me, si no me cuido, yo puedo caer en la destrucción del egoísmo en mi vida. ¿Qué tal tú? Yo quiero que tú pienses, ¿qué tal tú padeces de este mal? ¿Qué haces? ¿Qué cosas haces? Ve como él estaba totalmente cegado, su vida giraba sobre él, no importaba que la necesidad estuviera tan cerca y él solamente disfrutaba su vida. De esa manera a veces podemos nosotros caer en ese estilo de vida. Así que yo quiero que tú reflexiones en tu vida y qué tal el egoísmo en tu vida. La segunda cosa que vamos a reflexionar aparte de elegir que no, elegir el egoísmo solamente va a causar destrucción el, la segunda cosa que queremos reflexionar el segundo punto es que elegir ignorar la ley de dios trae consecuencias eternas elegir ignorar la ley de dios trae consecuencias eternas y para esto vamos a a Lucas 16, la continuación de esta parábola dice en 22 al 23, resulta que murió el mendigo, murió Lázaro, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Estoy leyendo la nueva versión internacional. También murió el rico y lo sepultaron. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham. Perdón, este dice, y lo sepultaron. En el versículo 23 dice, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Este texto que está incluyendo Jesús uh, en esta historia es una, es una situación bien, pero muy, pero muy dura. Aquí tenemos que una, una, una fuerte escena que elegir ignorar la ley de dios que es parte de la consecuencia del egoísmo que destruye nuestras vidas nos hace ignorar todo la necesidad las personas la gratitud e inclusive la ley de dios y ah, estaba ahí ambos mueren es lo que nos está diciendo y la palabra de dios nos habla de la realidad que viene con la muerte el mendigo muere como nos dice y este ni lo pueden ni sepultar, dice directamente: los ángeles vinieron y se lo llevaron. Lo que nos está denotando es que estaba completamente solo, ni pudo ni disfrutar de una sepultura. Y la otra es que el rico, el hombre rico, ahí sí dice que lo sepultaron, pero o oh, oh realidad: está, estamos hablando de la realidad que enfrentamos en la caída que todos vamos a enfrentar uh, al enfrentar la muerte. La estadística dice que 100 de 100 vamos a morir, no sabemos cuándo, ahorita con tantas necesidades lo podemos ver muy cercano este, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en la gente. Eh, hay una posibilidad, como siempre ha habido una posibilidad, pero mira cómo a este hombre le sorprendió la muerte. Y lo que nos está hablando la palabra de Dios es de la realidad de lo que ocurre en una persona cuando ésta muere. Y la, la situación es que yo quiero recalcar en, esta, en este tiempo, en esta clase, es que hay veces que tenemos muchas opciones a elegir en la vida. Y cuando tenemos raíces de egoísmo en nuestras vidas que mantenemos, así como las opciones que yo te daba a elegir entre el Lamborghini, entre la Mona Lisa, entre los 200 millones o el paracaídas, nadie vamos a voltear a ver al paracaídas. Queremos satisfacer nuestros nuestros deleites si nos gusta la velocidad carro si tenemos deudas o problemas dinero si nos gusta el arte y queremos revender Mona Lisa no sé muchas de esas cosas pero pocos volteamos seando sinceros pocos volteamos a ver al paracaídas porque preferimos satisfacer nuestros apetitos sean cual sean estos y el paracaídas se volvió relevante cuando este cuando entendimos estábamos a punto de caer en un avión y sabes la religión el cristianismo el mensaje de dios la ley de dios se vuelve así para muchas personas una cosa que elegir de muchas buenas opciones una cosa que elegir de muchas buenas opciones y muchas veces las personas eligen más las muchas buenas opciones antes que cristo antes que unirse a Dios antes de lo espiritual, elige las muchas otras opciones que tiene. ¿Por qué? Porque a veces perdemos de vista lo que nosotros leemos con Lázaro y este y este hombre rico. Este hombre rico fue sorprendido sin duda, sorprendido, era judío, conocía la ley, conocía, tenía la oportunidad de muchas cosas y le sorprendió el destino eterno que él enfrentó. Cuando estamos en una sepultura, en un, cuando estamos, cuando vamos a, a, a un evento funerario, yo quiero preguntarte cuántas, si tú has ido a 10 funerales, por ejemplo, en tu vida, 10 funerales, de esos 10 funerales, ¿cuántos dijeron, en cuántos de ellos dijeron que la persona fallecida estaba descansando en paz? ¿Cuántas? De los 10 que fuiste, ¿cuántas eh, las personas que ofrecieron la ceremonia del sepelio, de las 10 que fuiste, ¿cuántas dijeron que esa persona estaba descansando en paz? Yo pienso que las 10. A mí no me ha tocado ir a un, a un, hasta este momento, no me ha tocado ir a un funeral en donde diga, lamento informarles a toda la familia que su familiar está en el infierno. No he ido a algo así. Es más, podemos preguntar a las personas en la calle, oye, si este fuera tu último día, Tú estarías con Dios y existe la vida después de la muerte. Tú estarías con Dios en el cielo, en el paraíso o estarías en el lugar de castigo que es el infierno. ¿Sabes qué dirían la mayoría de las personas? En el cielo, 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 en el cielo. Todos estarían en el cielo. Este hombre rico quería estar en el cielo, pensaba estar en el cielo. Pero Dios tomó la decisión irrevocable que se toma cada vez que un hombre o una mujer es llamada de la vida a la muerte se toma una decisión en donde no hay para atrás, en donde es una decisión irrevocable. Es por eso que en esta vida tenemos que elegir bien. Así de las muchas buenas opciones tenemos que elegir bien, pero tenemos que ser conscientes. Cuando estamos en el avión y queremos el paracaídas es porque somos conscientes de lo que la ley de la gravedad nos va a hacer. Y la ley de, nos va, la, ley de la gravedad lo que nos va a hacer es, nos va a hacer pedazos. Por eso es que somos conscientes de la ley de la gravedad nos despierta en nosotros un temor saludable para protegernos y nos pondríamos, si hay una opción, el paracaídas. La ley de la gravedad, las consecuencias que estas traen, ese temor saludable nos hace ser, ponernos a salvo, ¿sabes? Y cuando las personas piensan en la vida eterna, en esa caída que vamos a tener en la muerte que todos vamos a enfrentar, muchas veces podemos, podemos enfrentarnos aún con la ley moral. Vamos a hacer una prueba de la ley moral y quiero que imagines esto todos vamos a enfrentar la muerte y la ley moral aunque no creamos en la biblia dios la puso en nuestro corazón de hecho la conciencia es lo que nos habla como si fuera una alarma de que mm, no estuvo bien lo puedes ver desde niños que hacen algo malo y que se están escondiendo quién les enseñó no saben leer no saben la biblia por qué se esconden porque dios grabó en nuestros corazones la ley moral los diez mandamientos y nuestra conciencia nos delata si nosotros pensáramos en esto y, 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 y haríamos una evaluación por ejemplo hacer una evaluación para ti en esta mañana imagínate ok vas a morir el día de mañana siéntate por favor vamos a hacerte un pequeño cuestionario de la ley moral porque vas a morir verdad ok la ley moral de dios para ver cómo está tu situación vamos con el primero de los mandamientos la ley moral dice que el primer mandamiento es que amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. La pregunta que te haría es, oye, en este primer mandamiento has amado a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, todos los días de tu vida. La respuesta obvia para ti, para mí, es no. No lo he amado este, de esa manera. El segundo mandamiento uh, que, que nos que nos habla la palabra de dios es el que no nos hagamos dioses ajenos a él no solamente físicos sino también en nuestra mente por ejemplo un dios irreal es alguien que se ha fabricado de dios mandar al infierno a las personas no para nada él está fabricando en su mente un dios que no existe porque el de la biblia como lo acabamos de leer sí existe que personas van a estar sufriendo en tormentos en la eternidad el segundo mandamiento es no fabricarnos dioses, sean mentales o sean físicos. Oye, ¿alguna vez te has, has hecho un Dios para ti personal? ¿Un Dios que se acomode a ti? Este, ah, ¿O también has, has participado de hacer todo esto? Y la respuesta será sí, la respuesta será no. Cada quien, en mi, en mi persona, sería sí, sí lo he hecho. Claro, he violado esta ley. El tercer mandamiento ah, de la palabra, que la palabra de Dios nos dice es que no usemos el el nombre de dios en vano uh, que no blasfememos y la pregunta es en toda tu vida has hablado o has usado el nombre de dios de dios en vano mal para una ofensa para algo que te ocurrió has blasfemado en toda tu vida y la respuesta es muchas veces en alguna ocasión sí lo has hecho ok perfecto ya ve haciendo tu a uh, tu prueba primer mandamiento lo he violado segundo lo he violado tercero lo he violado haz una uh, evaluación personal Cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento nos habla que tú hagas un espacio, un día a la semana, para poder adorar a Dios, para poder reverenciarlo, para poder descansar, para poder estar en ese sentido todos los días de tu vida, un día a la semana lo has apartado para Dios, para poder, para nutrirte de su enseñanza, para servirlo, para animarte todos los días, este, un día, todos los, toda tu vida lo has hecho, por lo menos una vez. La respuesta sería, no, pues claro que no. Hay veces que solamente estoy trabajando, estoy metido, este, muchas cosas, ¿no? A veces en nuestras vidas hay periodos que podemos ver que nos hemos olvidado completamente de ellos. Entonces el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios también está siendo violado. El quinto mandamiento en donde necesitamos respetar y honrar a nuestros padres, honrar a tu padre y a tu madre. Oye, yo quiero preguntarte, toda tu vida, en toda tu vida, jamás jamás los desobedeciste, siempre los honraste, siempre procuraste por ello o realmente no toda tu vida. ¿Recuerdas periodos en donde hiciste algo, cosas malas contra tus padres? Sí, sí, alguna vez lo has hecho, tienes que poner tacha, la ley moral, quinto mandamiento, falle Sexto mandamiento, ah, eh, donde dice que no asesinaremos, pero Jesús nos dice que si en nuestra mente odiamos en nuestro corazón ya odiamos a alguien ya asesinamos en nuestro corazón no solamente físicamente la ley de dios nos dice que vamos a hacer declarados culpables por homicidio por hacerlo sino por pensar por odiar ¡Oh! este también violamos este mandamiento quiero preguntarte alguna vez pensando en toda tu vida has odiado a alguien has violado el sexto mandamiento séptimo mandamiento en el séptimo mandamiento nos habla que no cometamos adulterio y sabemos también que Jesús nos dice que si codiciamos con nuestros ojos a una mujer ya cometimos adulterio en el corazón. Mi pregunta para ti sería alguna vez en toda tu vida has adulterado, si no físicamente has adulterado en tu corazón, has visto con lujuria a una mujer deseándola en tu corazón a un hombre si tú eres mujer y la respuesta es en toda mi vida Sí, creo que sí sería culpable de adulterio en mi corazón o físicamente. El octavo mandamiento es no robarás, este, no tomarás nada ajeno. Oye, en toda tu vida alguna vez has tomado algo ajeno, algo que no te pertenece, sea un lápiz, una pluma, el tiempo del trabajo, una canción, las cosas que no sean tuyas las has tomado, pues habríamos violado el octavo mandamiento. El noveno mandamiento no mentirás. Este, no, yo no fui, yo no hice nada, la mentira. ¿Alguna vez en toda tu vida has mentido? Por lo menos una mentira en toda tu vida o jamás en tu vida has mentido. Has violado el noveno mandamiento. Ay, le puse noveno, verdad. El octavo, ahí, disculpen la la, la falta de orden. El octavo mandamiento es que no codiciaremos. Ay, no es perdón, ese es el diez. El décimo mandamiento, hay, hay una falla de, de no ponerle décimo mandamiento, es que no codiciaremos nada de la gente que está a nuestro alrededor. ¿Alguna vez en tu vida has codiciado algo de alguien que no dices, ha, he deseado su trabajo, su puesto, su auto, su esposa, su lo que sea, has codiciado? Y bueno, pues este, si la respuesta es sí, has violado también el décimo mandamiento. En resumen, la ley moral de Dios. Pregunto. ¿Quién? ¿Quién la ha respetado? Hablé de diez mandamientos, de la ley moral, sin que conozcas o creas en la Biblia. Es algo grabado en tu corazón y que tu conciencia te acusa de ello cuando lo has hecho. Pregunta, mi pregunta es, ¿Palomita, todas las diez que tú tuviste? ¿Tuviste o tuviste ah, tacha en tres, tacha en cuatro? Yo, tacha, este, prácticamente tacha en diez. ¿Tú cómo te fue a ti? ahora la siguiente pregunta es ok la ley moral de dios la has violado ahora yo quiero preguntarte qué vas a hacer así como la ley de la gravedad te afecta y te va a causar la muerte la ley moral de Dios, si no haces algo hoy te va a pasar lo que este hombre rico habrá la decisión irrevocable y estarás en el infierno en el lugar de tormento dios no quiere vas a pensar oye pero dios es bueno dios me va a perdonar vamos a necesitar ver no el dios que te quieras fabricar el dios de la biblia el dios de la biblia nos enseña en la palabra de dios que muchos hombres y mujeres estarán no descansando en paz no viviendo en su vida eterna ay qué bueno que ya está ya dejó de, de sufrir no dejó de sufrir este hombre rico no por su dinero no por sus banquetes, por el grado de egoísmo que vivía y ignoró, por supuesto, la ley de Dios de no ayudar, de no hacer muchas cosas. Solamente nos enfocaron en un área de su vida, pero violó la ley de Dios y no hizo nada al respecto. Muchas de las personas están eligiendo un montón de cosas de las buenas opciones que tenemos a elegir. Así como te elegí, vuelvo a repetir, como te di a elegir Lamborghini, dinero uh, o Mona Lisa o un paracaídas muchas personas estamos eligiendo muchas cosas buenas y no a jesús y no y no a dios y no a su perdón y no a su gracia porque no hemos entendido que estamos parados a punto de caer culpables por la ley moral de dios y en lugar de experimentar la muerte como en un avión experimentaremos una vida eterna en el infierno oye qué palabras no fer espérame las más bonito ¿Cómo infierno Sí la ley moral, tu conducta, las violaciones que has cometido tú de manera personal, que nadie te ha obligado, lo que te destinan es a la muerte eterna, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a solucionar tu problema? Necesitas sin duda un paracaídas para la ley moral de Dios, lo necesitas, así como este hombre rico necesitó un paracaídas, oye pues, pero que no hay muchas religiones las cuatro principales, por ejemplo, vamos a mencionarlas. El hinduismo. ¿Qué dice el hinduismo de respecto a esa caída? Bueno, el hinduismo, a lo, que, lo que nos comenta el hinduismo respecto a esa caída, pues es que no va a pasar nada, de que re, vas a reencarnar. Oye, mira, si tú caes, si mueres, vas a reencarnar. Reencarnar, no te preocupes. Si no, si no fuiste bueno, vas a re, reencarnar en una cucaracha. Si fuiste bueno, vas a reencarnar en un príncipe. Pero el problema de la muerte y de la y de la muerte y del juicio el hinduismo no la soluciona porque según lo que ellos enseñan es que vas a reencarnar y vas a reencarnar y vas a reencarnar y vas a reencarnar, vas a reencarnar. este no no funciona eso uh, no es una solución no es un paracaídas no es la respuesta para lo que dios nos enseña a ti y a mí oye bueno pero también existe el, el budismo por qué no el budismo bueno el budismo lo que enseña es que la vida y la muerte son una especie de ilusión es como si te dijera mira no te preocupes, ah, no te preocupes, imagina que no estás cayendo del avión y que no, no sientes el viento y que no sientes la caída, es una ilusión, todo es una ilusión. El budismo nos habla y no resuelve tampoco el problema porque piensa o dice que todo es una ilusión, la vida y la muerte son una especie de ilusión, eso tampoco resuelve tu problema porque has violado la ley de Dios. Y también por ejemplo el islam. El Islam es interesante, ya que sí reconoce la realidad del pecado, del infierno y también de la justicia de Dios, pero la esperanza que ofrece el Islam es que los pecadores escaparán de la justicia de Dios si hacen buenos actos. El Islam dice si sí entiende que hay un infierno, que hay pecado y que hay justicia de Dios, pero ellos dicen, y su, su enseñanza es que los, los pecadores escaparán a la justicia de Dios haciendo buenas acciones imagínate que te caes de ese avión y tú estás empezando con tus manos a querer volar tú te quieres salvar por ti mismo Podrías salvarte podrías volar a por más que manoties la verdad es que no podría salvarte caerías irremediablemente morirías sabes muchas personas están que yo he entrevistado que yo he, me he sentado están pensando de esa manera que sus buenas obras, porque ahorita hablé de los diez mandamientos y muchos sí lo violé, sí, sí, pero también ellos piensan que tienen buenas acciones y piensan esa parte de la balanza. Ese es un pensamiento no cristiano, no del cristiano de la Biblia. La Biblia jamás emplea esa parte de la balanza y de las buenas obras para salvarte, jamás. Este en nuestro contexto, en nuestro contexto, obviamente se nos ha quedado grabado. Porque cuando, cuando hemos pecado y nos íbamos y nos confesábamos, nos decían que rezáramos ciertas cosas como si fuera con eso compensábamos lo otro. La palabra de Dios no habla de que vamos a compensar ni con oraciones, ni con rezos, ni con ruegos. De hecho, cuando la gente fallece, somos invitados a eventos religiosos para repetir oraciones. En nuestro contexto, por la iglesia romana, es los rosarios, los novenarios. Todo esto lo hablo con mucho respeto, con mucha sensibilidad, porque hay muerte a, a, a nuestra cercanía. Es posible que estés participando en este momento de uno de estos, de estos eventos por alguna persona cercana a ti que murió. Yo lo digo con respeto, pero también te tengo que decir la verdad. Lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia misma enseña, es que eso no resuelve el problema. Este, el islam y las buenas obras y hay que ayudarlo porque necesita de nuestros de nuestros ruegos a dios uh, hay que ayudar a esa persona no funciona así que también eso tenemos que entender solamente uh, el cristianismo ofrece ese paracaídas que nosotros necesitamos es cristo el paracaídas de que nosotros hemos violado la ley de dios la ley la ley de dios este es Jesús solamente revistiéndonos de Jesús poniéndonos de, poniéndonos a Jesús podríamos resistir eh, el que hemos violado la ley de Dios hay, hay personas que no quieren hacer eso quieren revestirse de religión quieren revestirse de rezos quieren revestirse de buenas obras quieren revestirse de muchas filosofías pero al final van a estar si no toman una decisión seria pensada fundamentada van a terminar como el hombre rico después de su so sepultura sufriendo grandes problemas espero eh, comun haberme comunicado aquí cuando se trata de donde pasarás la eternidad cuando se trata de dónde pasarás la eternidad no querrás estar equivocado esa es una decisión irrevocable no hay marcha atrás cuando se trata de dónde pasarás la eternidad no querrás estar equivocado en las ideas en los conceptos sino que porque esa es una decisión irrevocable este hombre rico entendió eso que era irrevocable ya no podía hacer nada no había no habría rezos que hicieran por él no habría dinero que podría pagar no habría obras que él hiciera en algún momento de su vida que no era egoísta que pudieran compensar este hombre rico se dio cuenta y vamos al tercer punto y último punto cuando eliges algo a veces es demasiado tarde cuando eliges algo y es ya demasiado tarde y lo que vamos a ir es en la escritura siguiente que es lucas 16 27 al, 30, al 31 lucas 16 27 al 31 dice él respondió entonces te ruego está hablando el hombre rico no él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico, en cambio... Si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Este, este texto es un texto muy fuerte. Elegir hacer algo cuando es demasiado tarde. Este hombre rico que estaba en este lugar de tormento, le pedía al padre Abraham, padre Abraham, ok, entiendo, acepto, es una decisión totalmente irrevocable, yo me la gané, yo la, con mi estilo de vida, dame chance de algo, avísales a mis hermanos, tengo cinco padre Abraham, a este hombre que no le di nada, que no le di nada, lánzalo, que sea mi mensajero padre Abraham que le avise a mis cinco hermanos tenemos el mismo estilo de vida van a terminar aquí por favor avísales padre Abraham. manda a lázaro no quiero que terminen en este lugar ¿Ya? Y, 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 la, y la parábola lo que nos contesta es no no puedo hacer eso tienen a moisés y a los profetas en nuestro caso tienen a la biblia que le hagan caso a ella y ciertamente les dice una cosa muy, muy profunda y muy importante. Dice, mira, aunque se les aparezca un muerto, no tomarán una decisión si no es que toman en serio la ley y los profetas. Así pasó con muchos judíos. Ellos vieron, fueron testigos de hombres resucitar, de hombres sanar, de muchos milagros increíbles y no creyeron en Jesús. Aunque pasen cosas grandiosas, mucha gente no creemos en lo que está pasando. Fíjate que a veces yo puedo pensar en este caso, ¿cuántos familiares tenemos que desearían mandar un mensajero a hablar con nosotros? ¿Cuántos familiares nosotros tenemos que desearían mandar un mensajero a hablar con nosotros y que nos digan, habla con ellos, que eviten el tormento? La ley moral, si no haces nada, si lo afrentas con tus obras, si confías en los rezos, si no confías en Jesús, como lo dice Jesús, estás frito. ¿Cuántos familiares desearían mandar un mensajero para no ir a ese lugar de tormento? Familia es por eso que este lo que lo que es más interesante es oye Fer yo estoy de acuerdo con todo eso yo estoy de acuerdo en que la ley moral yo confío en jesús y mi paracaídas yo te diría de verdad de verdad crees en la ley moral de dios que está pasando esto porque si es así nuestro espíritu misionero estaría al tope desbordado queríamos ayudar y a más y más personas pero si no tenemos cuidado, ya estamos envueltos en una vida egoísta, en donde solamente queremos una casa cómoda, un auto cómodo, una esposa, una relación, un trabajo y ya. Pero no estamos pensando en salvar personas. El cristianismo, familia, no es para mejorar matrimonios, que los mejora en consecuencia. No es para mejorar economía, que la mejora en consecuencia muchas veces. No es para mejorar la salud, que muchas veces por nuestras malas decisiones y cuando nos acercamos a Dios tomamos, tomamos mejores y nos ayuda aún en eso. El cristianismo, la fe, el volverte a él, el bautizarte, es poner tu paracaídas, es experimentar ese arrepentimiento y esa confianza en Dios, es precisamente de poder hacer eso. Así que quiero que tú pienses en esta mañana estas tres cosas que acabamos de reflexionar. Tienes que elegir bien, porque la decisión de la vida eterna es irrevocable. Tienes que decidir bien. Vas a seguir eligiendo el egoísmo como estilo de vida. Vas a destruirte. Vas a decidir ignorar la ley de Dios. Trae grandes consecuencias. Así como la ley de gravedad trae grandes consecuencias. Depende de cómo sea la ley de Dios trae grandes consecuencias en la caída que tendrás seguro porque todos vamos a caer en la muerte y también no quieras elegir cuando quieras cuando ya es demasiado tarde no quieras elegir cuando es demasiado tarde vas a decir bueno yo me arrepiento ya cuando no sé si me atropellan ahí yo voy a arrepiar. Dios me arrepiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Por qué no comienzas hoy a tomar una decisión? Una decisión de arrepentimiento. De que has violado la ley de Dios y que si no haces algo hoy, escucha bien esto. Si no haces algo hoy, la eternidad estará de tormento eterno para ti. No es broma, no es un susto, así como tampoco es broma. Que existe una solución llamada Jesucristo. Y que la puedes tomar. La situación es ¿por qué no la tomas? Es que mis familiares que van a decir de mí. Mm, pues cuando estás en el paracaídas tú lo tomas y tus familiares van a decir. ¡Qué bueno que lo agarraste! Mucha gente se burla porque no entiende esto. Porque no se da el tiempo de manera personal escuchar la palabra de Dios. Solamente se han seguido manejando en la tradición. Así que vamos a pasar en la parte de la conmemoración de la santa cena en lucas 10:20 dice sin embargo no se alegren de que puedan someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo no se alegren de que puedan someter a los espíritus sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo jesús tenía muy puntual esto Dicen, miren, el costo, el costo ese para caídas y de esta salvación es muy grande, es Jesucristo, es mi sangre, es todo. Y no solamente de, de venir de 30 años y morir en la cruz, es de venir, humillarse, ser un ser humano y cumplir a la perfección. Mandamiento 1, mandamiento 2, Jesús cumplió la ley moral de Dios a la perfección y puede ayudarnos pagando él por nosotros ese es nuestro paracaídas a nosotros nos toca arrepentirnos tener fe arrepentirnos si es primera vez bautizarnos y permanecer fieles pero con algo en la mente de lo que dice lucas 10 aquí alégrense sus nombres están escritos en el libro de la vida sabes no sé qué te esté pasando estás triste así como oye pues no tengo esto, no he logrado esto, no, es, no has logrado nada, pero has logrado lo mejor. La vida eterna, ponerte el paracaídas, has creído por la gracia de Dios. Yo quiero que celebremos hoy, mientras estemos tomando el pan y el jugo de uva, celebra a Dios. Di gracias Jesús, porque voy a enfrentar la caída. Y si me acusaban por la ley moral, la había violado toda, o la mitad. O uno, con uno ya la violaste toda, dice la palabra de Dios. Pero gracias a Jesús, ese jugo que representa su sangre, ese pan que representa la carne, gracias a este paracaídas, que es Jesucristo, que lo adoro, le agradezco, me re, lo reverencio. Hoy puedo tener la esperanza de vida eterna y gozar en su momento como Lázaro gozaba. Jesús decía, alégrense, porque su nombre está escrito ahí. Porque cuando mueran y si tu nombre está escrito, tú gozarás de esa vida eterna. Acompáñame en una oración. Todopoderoso, muchísimas gracias por tu amor. Jesús, perdónanos porque hemos vivido una vida llena de egoísmo, como este hombre rico. Hemos ignorado a todos y a todo, en lo profundo del corazón hemos ignorado la ley de dios aunque no creamos o no la hemos leído y está en nuestro corazón y nuestra conciencia nos acusa seguimos haciendo lo malo el hinduismo el budismo el islam nadie tiene una respuesta como tú la tienes ante nuestra necesidad ayúdanos dios Te necesitamos nuestros hijos la necesitan nuestros hermanos lo necesitan gracias porque nosotros lo tenemos es una gran bendición, pero no vamos a ser egoístas al gozar de este gran paracaídas y esperar que la gente salte con sus propias obras. Te pedimos perdón y te damos gracias por ese sacrificio de Jesús, por su sangre y por su carne a favor nuestro. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Familia, muchas gracias. Vamos a tomar la Santa Cena. este Acá tengo mi vasito. Aquí tengo mi pan y juntos este vamos a, a, a poder dar gracias a Dios